0: Igreja Batista Calvário, uma igreja segundo a vontade de Deus. Falar de família, irmãos, não é algo fácil. Primeiro porque não existe nenhuma família perfeita aqui na Terra. O próprio Jesus, quando você lê Mateus capítulo 1, que fala sobre a genealogia de Jesus, você já, você já estudou sobre esta genealogia? De Jesus, você vai ver que ah, na própria genealogia de Jesus, você vai ver figuras né, ali que não foram né, tão bem vistas pela sociedade. O que falar do rei Davi? A Bíblia diz que Jesus ele é da raiz de Davi. Davi foi um ótimo rei, um excelente rei, um homem de Deus, um homem de guerra, de batalha, ele venceu muitas batalhas, porém, teve um lá totalmente desestruturado. Um irmão que mata o outro, o um irmão que abusa da irmã, e aí você diz, meu Deus, Jesus fazia parte dessa genealogia? Claro que ele veio do céu sem pecado. Mas quando você lê o capítulo 1 de Mateus, você vai ver que quem está lá na genealogia de Jesus? A prostituta Raabe. E aí você começa a pensar né, de que nossa família não é perfeita. Nós não temos uma família perfeita. Agora, o plano de Deus sempre será o mesmo projeto de Deus sempre continuará da mesma forma, ah, o pecado por se multiplicar, a Bíblia diz a iniquidade, o amor de muitos esfriará, então ah, o novo formato de família continuará acontecendo, absurdos e mais absurdos, ontem nós estávamos é, jantando ali na cidade de Cabrobó e o pastor que estava comigo, o pastor Porto, diz assim, olha, olha essa propaganda aqui nessa televisão. Estavam aparecendo lá duas mulheres se beijando, uma propaganda do boticário. Ou seja, isso já é uma coisa normal, já está se tornando uma coisa normal. Hoje se fala muito da família tradicional. E quando se fala da família tradicional, está se falando da família como projeto de Deus, como Deus criou, macho e fêmea, homem e mulher. Deus não muda. E tudo que Deus faz é perfeito. A Bíblia diz que quando Deus termina de fazer, de criar, toda ali a criação, Deus cria o homem, sopra ali nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Até então Deus soprar o fôlego de vida ao homem, ele era apenas um boneco de barro, mas Deus soprou o fôlego de vida, o homem tornou-se alma vivente. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez era muito bom. E Deus olha, portanto, para a solidão de Adão. E diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Quem aqui não já teve a experiência da esposa viajar e você ficar sozinho em casa? Se você tem algumas habilidades, né? É, para cuidar da casa, você até se sai mais ou menos. Né? Mas se você for um desastre na, na cozinha, né? na limpeza da casa, e em outras coisas, você está frito, não é fácil. Uma vez minha esposa viajou, e eu fiquei com, ainda eram as duas. Mas foi uma semana mais difícil que eu passei na minha vida. E as irmãs chegavam na igreja e diziam assim, pastor, sua esposa não está. Né? Eu disse, está não. Ele disse, não, eu estou vendo porque as meninas não estão bem pinteadas. <risos> né? Porque ali tinha que dar um trato nos cabelos. Né? E tantas coisas mais. Que dificuldade, irmão. Deus olhou, Deus. Quem instituiu a família não foi a igreja, não foi o Estado, foi o próprio Deus. Viu que não era bom o um homem estar só. E aí Deus prepara a sua auxiliadora para estar né, diante dele, do lado dele, para ajudar, para auxiliar, para né, obedecer. E nós, com a grande responsabilidade dos homens, de amar assim como Cristo amou a igreja. Às vezes, a gente fica olhando para a responsabilidade da esposa e pensamos assim, ah, é muito difícil obedecer o marido. No mundo hoje, aonde o feminismo tem dominado, né? aonde a inversão de valores tem acontecido, certa vez, eu estava ministrando a palavra sobre a obediência da esposa ao marido, e quando terminou o culto, né, uma irmã era minha ovelha, Chegou para mim e disse assim, pastor, tudo que o senhor falou ali estava na Bíblia e é certo. Mas lá em casa quem manda sou eu. E eu disse, eu irmã, se na sua casa quem manda é você e tudo que eu falei está na Bíblia, então a irmã está em desobediência à palavra de Deus. Então, é mas imagine se é difícil. Né? Como diz que é difícil a mulher obedecer ao marido, e amar a esposa como Cristo amou a igreja. O desafio é grande também. Claro que uma esposa amada, cuidada, respeitada, ela se torna, com certeza, uma esposa obediente, uma esposa abençoada. Meus irmãos, eu quero, nesse instante, ler a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias. Talvez você diga, pastor, o que podemos aprender sobre família Neemias? E nós vamos aprender. Neemias capítulo 4, verso 11 ao 14. Todos acharam? Amém? Neemias 4, 11 ao 14. Diz assim, Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto nem verão até que entreguemos, entremos, melhor dizendo, no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso na tua presença, juntamente com estes irmãos. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, que tem conduzido a vida desta igreja, a vida de cada família aqui presente, as nossas vidas. Continue, ó Deus, nos direcionando e falando aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, mexa com cada um de nós. Que a tua palavra, Senhor, possa, ó Deus, atingir todo o propósito de Deus em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, família é um projeto de Deus. Como eu já falei, esta família, ela foi criada, instituída pelo próprio Deus. E é interessante podermos observar que ah, Deus levanta Abraão, lá em Gênesis capítulo 2, 12, e diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, ser tu uma bênção e abençoarei né, as famílias da terra e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus também levanta Noé, e diante lá de Gênesis, capítulo 6, que é antes do capítulo 12, naturalmente, da história de Abraão, Deus levanta Noé. E a Bíblia diz que apenas oito pessoas foram salvas do dilúvio, e essas oito pessoas, elas pertenciam a uma família, que era a família de Noé. No capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que a, a iniquidade se multiplicava cada vez mais e a Bíblia chega a dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E para que Deus pudesse permanecer com a semente do homem, Deus olha para Noé, um homem justo, temente a Deus, e Deus salva e diz Noé, construa uma arca, e os irmãos conhecem a história, e Deus também é, permitiu ou orientou Noé que pudesse também preservar os animais, Deus estava também até preocupado né, com o futuro do mundo, e Noé e sua família foram salvas da, das águas do dilúvio. A Bíblia diz que Deus mandou chuva 40 dias e 40 noites. Noé pregou 100, cerca de 120 anos. E Noé foi um péssimo ganhador de almas. Mas foi um homem que conseguiu salvar a sua família. Conseguiu salvar a sua família. A Bíblia diz que os seus filhos, as esposas deles, estavam lá. Deus ali é, sustenta a semente da humanidade, levanta Abraão, consequentemente os profetas, né, os apóstolos, chega João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo arrepende-vos porque é chegado o reino dos céus, ele veio como aquele que preparava o caminho do Senhor, e Deus olha para uma mulher chamada Maria, obra do Espírito Santo, ela engravida, não me pergunto como foi esse negócio, mas foi do Espírito Santo, e Deus, de uma forma especial, usando a família, desde a criação de Adão, até o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e consequentemente, o Filho de Deus, irmãos, ele nasceu ali, como homem, ele era 100% Deus e 100% homem, e Deus, no cumprimento da missão da salvação da humanidade, Deus sempre utilizou e usou famílias. Por isso, a família, irmãos, é o projeto de Deus. Mesmo diante de todas as tragédias, das dificuldades, dos traumas, porque todos nós temos traumas, todos nós pertencemos a famílias diferentes umas das outras, fomos criados diferentes uns dos outros, tivemos problemas de relacionamento com os pais, mesmo diante de todos os traumas que passamos, porque todos nós temos, a graça de Deus ainda é maior, porque nos alcançou, nos chamou, nos transformou, nos libertou, e Deus, a Bíblia diz que ele lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados e nos firmou os pés sobre uma rocha. Ele nos salvou. E Deus começou a ajustar a nossa vida. Porque a igreja, irmãos, ela é e deve ser um canal de bênção para as famílias. Na igreja, nós chegamos todos quebrados. Às vezes chega um casal na igreja, eu disse, graças a Deus, chegou um casal na igreja. Aí o casal chega, pastor, e diz assim, pastor, olha, esse é meu segundo casamento, eu tenho dois filhos com a primeira mulher, tenho mais dois com essa daqui, e eu estou há 15 anos e não sou casado, sou amigado. Minha esposa, aí ele conta a história, minha esposa também é o segundo casamento, tem um filho lá com... Irmãos, às vezes, meu Deus, o que é isso aqui? Igreja, irmãos, é fruto da graça de Deus. E Deus, de fato, levantou a igreja, Deus instituiu a igreja para que a igreja pudesse atrair essas pessoas, acolher essas pessoas, e naturalmente, irmãos, levar a graça de Deus, o amor de Deus, a restauração dessas famílias. Irmãos, não existe uma instituição na terra que mais cura e salva as famílias a não ser a igreja. A igreja de Jesus, irmãos. É a única instituição na terra que pode trazer alívio às almas das famílias. Por isso nós precisamos, como igreja, ter esta consciência de que precisamos ter uma família cada dia mais equilibrada e lutar para mantermos a unidade nesta família. O texto, portanto, que lemos, a nossa divisa está lá em 1 João 1,7, quando diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está o segredo né, do Evangelho de Cristo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no alcance de famílias, para o louvor e a glória de Deus, esse é o projeto de Deus, de famílias transformadas, regeneradas, restauradas, no decorrer do nosso ministério, apenas, irmãos, 16 anos, eu já vi muitos milagres acontecendo, muitos milagres, onde a própria pessoa, a própria família, chegavam e tinham jogado a toalha e tinham dito assim, pastor, não tem mais jeito. E eu dizia, olha, tem jeito. A Bíblia diz que tem jeito, Deus diz que tem jeito. E Deus operar um milagre -nos. Na restauração de casamentos, na restauração de laços familiares quebrados, a paz, a unidade reinar, a partir do cônjuge, dos cônjuges, e naturalmente com a relação com os filhos, e depois né, culminando num relacionamento com a igreja. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Hebreus, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo Deus. Por isso nós devemos lutar por esse projeto que Deus instituiu. Não tem como você mudar a história dos planos de Deus. Sua vida está traçada aqui na terra. Desde o seu nascimento, até quando Jesus permitir que você vá embora desta terra. Mas a sua vida, todos os planos de Deus para você estão traçados. Não tem como mudar. Deus já sabe o propósito que ele estabelece na sua vida, na minha vida. E por isso nós temos que ter a consciência de dizer assim, eu preciso lutar pela minha família. Eu preciso lutar. Às vezes, os problemas que nós enfrentamos na vida familiar são frutos da nossa desobediência a Deus. Mas, às vezes, Deus tem compaixão e graça e até mesmo errando, até mesmo falhando diante de Deus, Ele restaura a nossa vida porque a Bíblia diz, irmãos, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Às vezes, nós não temos, irmãos, a paciência de Deus e nem as misericórdias de Deus, mas a de Deus é sem fim. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus que, mesmo nós colhendo os frutos do pecado, da desobediência, Deus, muitas vezes, ele se habilita da sua graça e esta graça é refletida em nós. Nesse texto, enquanto esse visionário líder, Neemias, percebe a situação que estava Jerusalém, os muros fendidos, as portas queimadas, e Deus coloca este líder, esse visionário Neemias, como instrumento de Deus para a reconstrução desses muros, mas quando o homem, quando o servo de Deus, ele se compromete em fazer as coisas para Deus, se colocar nas mãos de Deus, para a obra de Deus, irmãos, os levantes, o inimigo das nossas almas, eles tentam, ele tenta atrapalhar a nossa caminhada. Quando nós queremos acertar, saiba que o inimigo, a Bíblia chega a dizer lá em 1 Pedro, que ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, a Bíblia diz: o vosso adversário anda em nosso derredor, bramando como um leão. Buscando a quem possa tragar. Principalmente quando queremos acertar. Então ele não dorme, ele não cessa. E um dos alvos principais do inimigo nesta terra tem sido a família. Tem sido esta família. Enquanto Neemias, e irmãos, aqui estava trabalhando para edificar os muros, seus opositores zombaram dele, escarneceram, chamaram ali eles de fracos judeus. A Bíblia diz que Neemias orou, colocou guardas sobre os muros de dia e de noite. E ele disse, eu estou fazendo uma grande obra. Por isso, eu não posso perder tempo, eu não posso parar. Eu quero que você entenda comigo, e eu quero trazer, fazer uma conjectura desse, desta grande obra. Família é um projeto de Deus, e saiba que é um projeto de Deus na sua vida, é uma grande obra que Deus está fazendo na sua vida. Assim como Neemias teve opositores para atrapalhar a vida de Neemias no projeto que Deus estabeleceu no seu coração da restauração, da reestruturação dos muros, o inimigo de nossas almas, ele, ele também tem esse propósito de tentar nos atrapalhar. A distração tem sido uma das causas, umas armas do inimigo hoje, na família, para destruir. A distração. Como assim, pastor? Infelizmente, existe um grande problema, que é o problema hoje do mundo tecnológico. E esse é um dos pontos culminantes que nós temos visto hoje. Outro ponto é o ativismo de toda a família. Tem pessoas que não conseguem mais tirar um dia de descanso, porque a sua rotina já fez com que ele entendesse que ele tem que trabalhar de dia, de noite, de madrugada, né, até nas folgas. E se um dia ele não tiver nada para fazer, ele procura fazer alguma coisa para poder preencher o seu dia. E isso tem adoecido as famílias, a distração. Todos nós somos alvos dessa distração, irmãos. Todos nós. Às vezes no seio da igreja, às vezes nós como líderes, como pastores. Ninguém mais liga para ninguém, irmãos. Manda o quê? Um zap. O zap, meu irmão, que resolve muita coisa, mas atrapalha muita coisa também, irmãos. É uma bênção, mas também é difícil né, não ficarmos escravizados com esse dito do Zap. Distração. Nós precisamos colocar ordem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós lutamos mais pelos nossos sonhos e ideais que passam do que pela família que Deus nos deu. Você percebe que há uma luta desenfreada por um bom emprego. Há uma luta por um sonho de consumo. Há uma luta também, irmãos, nós lutamos por uma vida melhor. Isso não é errado. Mas quando isso se torna o Deus da nossa vida, aquilo que é mais importante na nossa vida, isso se torna, né, irmãos, uma idolatria. Isso se torna, irmãos, é invertermos as prioridades. O que é que a Bíblia diz em Mateus 6,33? Buscai, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe o que a gente faz? A gente inverte o versículo e diz, e faz como? A gente busca as outras coisas em primeiro lugar, e por outro, se der tempo, viu pastor, o reino de Deus. Aí isso atinge, irmãos, a nossa fé. Isso atinge a nossa vida espiritual em cheio. Porque se você não tem tempo para a família, como é que você vai ter tempo para a igreja? E se você não estiver bem espiritualmente, irmãos, você se torna uma pessoa frágil. Se torna uma presa fácil para os adversários, para o inimigo. Por isso o salmista, no Salmo 127, nós vamos também falar sobre esse salmo nesses dias, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então se Deus não for a base de sustentação da nossa vida, primeiro espiritual, da nossa vida familiar, se nós lutamos apenas por aquilo que é trivial, por aquilo que é passageiro, nós estamos em perigo e as famílias estão em perigo. Nossa casa está em perigo. Muitas vezes deixamos muito a desejar, irmãos, em relação ao nosso casamento, à no, criação dos nossos filhos e principalmente à harmonia familiar, ativismo. E esse ativismo, o que é que acontece? O tempo se torna o maior culpado. Você já percebeu que quando você quer justificar uma falha, você usa o tempo como problema? Ah, pastor, se o tempo tivesse, se o dia tivesse 26 horas, eu acho que ainda seria pouco. E o tempo hoje se tornou né, o vilão. O ativismo cria em nós hábitos, Complicados. Dormimos tarde, comemos mal, não temos tempo para conversar com os filhos e deixamos muito a desejar no casamento, na criação e na harmonia familiar. E às vezes quando chega todo mundo, né, aí cada um quer falar. Aí esse é o problema. Né? Como administrar isso? Né? Porque às vezes o pai sai de manhã e a mãe o filho fica, vai para a escola. Quando o pai chega, o filho já está dormindo. E aí, irmãos, é aquela rotina. Tem pais e filhos que passam a semana inteira sem se ver. E quando chega o final de semana, que os pais, às vezes, veem os seus filhos, vamos passear. Que não é ruim, é bom. Mas precisamos alimentar a nossa alma. Precisamos alimentar a nossa fé, precisamos alimentar espiritualmente a nossa casa. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus irá cobrar de cada um de nós, nós somos o sacerdote do nosso lar. Mas pastor, meu esposo não é crente, só eu que sou crente. Você é a sacerdotisa do seu lar. Então, os homens precisam assumir a sua responsabilidade de sacerdotes do lar. Enquanto os filhos estiverem sobre a sua, os seus cuidados, debaixo do seu teto, você precisa dar um direcionamento à sua família. Isso é lutar, irmãos, pelas famílias. O que podemos aprender com Neemias? Neemias, irmãos, ele soube da ameaça e armou o povo para se defender. A família está constantemente ameaçada desde o princípio. Quando Deus viu que não era bom, o homem está só. Quando Adão, né, estava lá na experiência de ser o primeiro casal, casados recentemente, quem chega lá, a serpente, né, para enganar o inimigo já começando a minar na humanidade. E aí, os irmãos conhecem a história, o homem caiu, né, tem gente que diz assim: Olha, tá vendo, pastor? Mulher, a perdição do mundo. Porque a mulher foi lá nos ouvidos de Adão, né? Conversou com ele, disse: Olha, come, estou usando as minhas palavras. Esse negócio é bom, né? Do fruto proibido. E Adão, um banana, pastor, tá vendo? Deu ouvidos à mulher. Olha, mulher, a perdição do. Irmãos, a ordem foi para quem? Adão, Adão deveria ter assumido a sua responsabilidade, ele não assumiu, e depois ficou um jogando a culpa no outro, né? Adão disse, é Senhor, foi a mulher que tu me deu, a mulher disse, ah Senhor, foi a serpente que me enganou, ou seja, um jogando a batata quente para o outro, e hoje a tragédia da humanidade é o pecado, porque, olha, se você está cansado aqui, de trabalhou o dia inteiro, um dos problemas, um dos culpados é Adão. Porque a Bíblia diz, olha Adão, do só do teu rosto agora, tu vai comer, tu vai ter que trabalhar. E as mulheres também não ficaram de lado. Né? Iriam se multiplicar as dores né, De parto, do parto. Alguém aqui já assistiu um parto normal? Levante a mão. Olha aí. Ou já assistiu ou já passou, né? É? Irmãos, eu cheguei. Em Serra Talhada, minha primeira filha ia nascer e lá não podia. Né? Hoje, graças a Deus, estão mudando aí essas leis. Parece que o esposo pode ficar lá perto da esposa. Né? Mas lá, né? há, há 13 anos atrás, né? não tinha esse negócio. E foram permitidos eu deixar a bolsa lá dentro. E eu fui com a minha esposa, né? ela já sentindo dores, enfim. E eu chego no quarto, irmão, me deparo com umas dez mulheres irmãos. Eu confesso que eu fiquei né, meio preocupado. Porque o ai, ai, ai era grande, né? Tinha umas que se abaixavam, outras se levantavam. E eu, aí eu digo, meu Deus do céu, minha mulher tá, deve ficar nesse lugar aqui mesmo. Não tinha jeito, irmãos. E eu saí de lá, eu digo, misericórdia. Deus tem misericórdia dessas mulheres. Não é fácil. Isso, o pecado. Meus irmãos, Neemias, aqui no capítulo 4, ele soube da ameaça, armou o povo para se defender e nós precisamos, irmãos, cercar a nossa família da presença de Deus. A presença de Deus é fundamental. A presença de Deus é preciso ser constante nas nossas vidas. Deus é a base de tudo. Não adianta, irmãos, eu passar três dias aqui pregando sobre família, se Deus não for a base da sua vida e da sua família. Precisamos cercar a nossa família da presença de Deus. E nós somos o sacerdote do nosso lar. Nós precisamos proteger a nossa família dos ataques do, do inimigo. Nós temos que olhar o que os nossos filhos estão assistindo. Nós temos que olhar o que os nossos filhos estão mexendo. Nós temos que impor limites, irmãos, a tecnologia aos nossos filhos. Não é fácil. Nós temos que priorizar as coisas de Deus. E isso é blindar. Buscar, irmãos, sempre a presença de Deus estar no nosso lado. Não era uma questão de defender a honra de um governante e nem defender as posses materiais ali, As próprias famílias foram ameaçadas. E Neemias pediu que cada homem fosse corajoso em protegê-las. Veja que no versículo 11, né, a, aliás, o versículo 13, Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. 14, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. mais. Então Neemias cercou, irmãos, os muros. Primeiro regado de oração. O verso 9 diz, porém, nós oramos ao nosso Deus... E como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O versículo 9 vai dizer isso. Dia e noite, nós precisamos regar a nossa família da presença de Deus. Em oração, em palavra, em buscar a face de Deus, irmãos. As próprias famílias ali foram ameaçadas. Abra a sua Bíblia em Mateus 7. Esse texto, eu acredito que todos nós conhecemos onde Jesus fala aqui dos dois fundamentos, a partir do versículo 24, gostaria que pudéssemos ler esse texto, os irmãos vão acompanhando aí, Mateus 7, 24 ao 27, amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, nesse texto, está falando, né, trazendo esses, principalmente, ele não está se referindo nesse texto diretamente à família, ele está se referindo à prática da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus. Veja aqui no verso 24, ele diz, aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus não está falando diretamente aqui de família, Ele está falando da prática da palavra de Deus. E se nós queremos que a nossa casa seja uma família, uma casa edificada, nós precisamos fundamentar esta família na rocha que é Cristo. Ele vai dar este exemplo daqueles que ouvem a palavra de Deus e não as praticam. O primeiro princípio, irmãos, é obediência à palavra aos mandamentos de Deus, se o casamento é uma instituição divina, se um casamento, irmão, se o relacionamento familiar, se a família foi Deus que criou, a Bíblia diz, o que Deus uniu não separa o homem. Eu creio, todos nós, né, e eu acredito que ninguém está imune durante a sua vida nesta terra de algum problema nesse sentido, mas o propósito de Deus, a vontade de Deus, o que a Bíblia diz no princípio, foi assim, mesmo que o homem tente dar o seu jeito, a sua forma, mesmo que o homem pelo orgulho, pela falta de perdão, enfim, mas a vontade de Deus é a preservação da família. E isso nós necessitamos urgente, de fundamentar a nossa casa sobre a rocha, para que quando os vendavais chegar, possamos estar firmes, inabaláveis. Veja as palavras de Neemias, no capítulo 4, no versículo 14, última parte do versículo, ele diz, não os temais, voltando lá a Neemias, capítulo 4, versículo 14. Lembrai-vos de quem primeiro? Do Senhor. Deus é a base de tudo. Lembrai-vos do Senhor. Ou seja, Deus deve estar em primeiro lugar. E em sequência, a nossa casa, a nossa família. Aconteça o que acontecer, irmãos. Se você ficar rico nessa terra, louvado seja Deus. Mas sabe que você vai, não vai levar um patinete para o céu. Primeiro lugar Deus, segundo a sua família. É, é nítido, é palavra de Deus. Nemia diz, lembrai-vos do Senhor. E ele diz agora, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, Vossa mulher e vossa casa. Lute por eles. Beleje por eles. Lute para que Deus, de fato, possa ser glorificado. A Bíblia diz, lá em Hebreus 12, 14, ele diz, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém Verá o Senhor, faça a sua parte. E se depender de vós, tem de paz com todos os homens, meus irmãos. Quando nós falamos de comunhão, nós falamos do investe de comunhão que é conflitos, problemas. Qual a família que não tem conflito aqui, irmãos? Tem alguém? Não tem, todas têm, todas têm conflitos. É tanto que, quando você vai ver lá as palavras de Jesus lá em Mateus, capítulo 10, e aquele texto lá que Jesus diz assim, vamos lá para o texto. Né? O computador me fez lembrar, o computador né, me fez lembrar esse texto. Capítulo 10, ser 34. Aí você vê, talvez, uma contradição daquilo que João... Capítulo 14, versículo 27, vai dizer, Jesus dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Aí nesse texto de Mateus 10, 34, diz assim, não pensei, Jesus dizendo, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas o quê? Espada, conflito, dificuldades. Versículo 35, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai entre a filha e sua mãe e entre a nora e a sua sogra. Tá vendo, irmãos? Que esse negócio é bíblico, né? A gente tem muita história de sogra aí, né? Talvez você diga assim: "Ah, pastor, mas minha sogra é uma bênção." Eu também posso dizer assim, minha sogra é uma bênção. Né? Mas veja o que é que acontece, conflitos, dificuldades. Interessante, eu não vi aqui nesse texto, irmãos, germo e sogra. Vocês viram? Não tem. Tem mais o que aí? Só nora e sogra. Eu fiquei encucado com isso e eu comecei a, a, a fazer uma pesquisa é, de pessoas que eu conhecia, famílias, crentes, não-crentes, vizinhos, enfim, pensando, imaginando, né? viajando, né? na caixinha do nada, como diz, né? E eu cheguei a uma conclusão que 90% dos problemas familiares, quando se refere à sogra, são mais nora e sogra. Na maioria das vezes, isso, uma coisa muito pessoal, irmãos. Não estou dizendo que isso é uma pesquisa agora que eu descobri, né? A pesquisa do pastor Joel, né? Ele agora descobriu, não. Só uma pensada, assim, uma viajada na cabeça. Os problemas maiores entre nora e sogra. Gê, os gems, irmãos, eram, eram uma bênção, né? Para as sogra, era uma bênção, viu? E eu olhava assim e dizia, rapaz, esse negócio é bíblico mesmo. Talvez você diga, a ah, minha sogra, pastor, eu sou nora, mas minha sogra é uma eu Entendo, Entenda, eu não estou dizendo que é, é generalizar Não, é, é casos. A Bíblia não diz aqui, né? Gerro e sogra. Diz, nora e sogra. Aí o verso 36 diz, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aí a gente pronto, dá um nó na cabeça, pastor, e agora? Aí, irmãos, o texto vai dizer o porquê Jesus estava falando isso. Ele diz, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Era em relação, irmãos, à sua fé em Jesus. Ou seja, se é para você desagradar a Deus e agradar o seu pai ou a sua mãe, ou deixar os caminhos do Senhor, a sua fé cristã, evangélica, para agradar o seu pai, a sua mãe, aí o texto vai dizer, quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perder lá Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Sabe o que eu aprendo com esse texto, irmãos? Deus, o único Deus verdadeiro é quem nós devemos agradá-lo. Não queira agradar o homem, agrade a Deus. Glorifique a Deus, louve a Deus, coloque sua vida nas mãos de Deus. Por mais que as pessoas olhem com olhar ali meio atravessado para você, da sua própria família, mas se a sua fé está é em Cristo, se a sua vida está alicerçada em Deus, se a sua família está em Deus, então creia que Deus ele vai glorificar, né, vai te honrar, vai te abençoar. Voltando a Neemias para a gente concluir, por isso que Neemias diz aqui, lute constantemente né, pela sua casa, pela sua família, para que o nome dele seja em tudo glorificado. Meus irmãos, todos da família Neemias, coloca aqui como instrumento, nas mãos de Deus. Pela vossa casa, pela vossa família, como ele diz aqui, 4, 14, Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Quero concluir, portanto, irmãos, dizendo que um texto do pastor Gilson Bifano, um especialista batista né, na área da família, ele dá algumas ações bem práticas para você lutar pela sua família. Eu achei interessante, dentro daquilo que eu estava meditando na palavra, eu quero concluir deixando esse texto do pastor Gilson Bifano, que ele coloca algumas ações práticas para você lutar pela sua família. Primeiro, deixe Deus ser Deus em sua casa. Guarde isso no seu coração. Deixe Deus ser Deus em sua casa. Segundo. Ame incondicionalmente seu cônjuge. Ame incondicionalmente seu cônjuge. Porque, irmãos, a base da criação dos filhos, da felicidade do lar, da, do equilíbrio familiar está no casal. Então, ame incondicionalmente seu cônjuge. Terceiro. Seja amigo de seus filhos e converse com eles. Converse. Sabe por quê? se você não conversar, a internet vai ensinar, a escola vai ensinar e, diga-se de passagem, poucas, pouquíssimas escolas hoje têm princípio cristão. Né? Então, o mundo vai conversar com seus filhos. Os amigos deles vão vai conversar todos desvirtuados. É, tem um, um projeto, né, daquele ensino integral nas escolas, por um lado é bom, mas eu tenho percebido que a maioria dos adolescentes e jovens que têm ido para aquele ensino integral o dia inteiro, eles têm enfraquecido a sua fé. Jovens que nasceram num mês cristão, não todos, porque a maior parte do tempo dele, é lá, com quem? Pessoa não crente, e se hoje está difícil você servir a Deus, né? obedecer ao Senhor, dentro da igreja, imagina fora, então converse com seus filhos, seja amigo deles, ele diz aqui, não se envolva com pornografia e mantenha-se fiel ao seu casamento. Cuidado com isso. Isso vai gerar problemas e mais problemas. Porque a pornografia, irmãos, a sensualidade está aí na nossa porta. Né? Hoje é muito complicado quando você entra num shopping, em qualquer instituição. Irmãos, infelizmente, às vezes até dentro de muitas igrejas. Então, não se envolva, brinque com seus filhos, compreenda-os, valorize os relacionamentos familiares, ame incondicionalmente, né? sua sogra não é aquele né, docinho de coco, mas ame, né? faça a sua parte, honre seus pais e cuide deles na velhice. Às vezes nós fomos excelentes filhos, mas os pais estão na velhice e às vezes a gente ignora. E aqueles membros da nossa família que não é evangélico, que não é crente, os primeiros em que eles vão apontar somos nós. Então cuide deles na velhice. Escolha amigos que ajudem você a ser uma pessoa melhor, principalmente na sua família. Isso é importante, irmãos. Muito cuidado com quem você convida para a sua casa. Para o seu convívio familiar. Tem um temor de Deus, é crente, é servo, tem um princípio, né? é uma pessoa que é uma pessoa de bem. Então escolham amigos que ajudem você a ser uma pessoa melhor. Não vá né, é, ter um relacionamento com pessoas que querem lhe afastar do caminho. Valorize o lazer e as férias em família. Você talvez tenha dito assim, ah pastor, esse ano eu comprei minhas férias. Eu vendi, melhor dizendo, minhas férias. né? Não venda as suas férias. Aproveita as suas férias. Tem direito? Tem, pastor. Então, aproveita as férias. Valorize, lazeie as férias em família. Seja um trabalhador, mas não faça do seu trabalho um vício. Eu já falei sobre isso. Participe com sua família dos trabalhos de uma igreja verdadeiramente cristã. São atos que às vezes parecem pequenos, mas que podem transformar a realidade da sua casa, a realidade da sua família. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe ter compaixão e graça das nossas famílias. Vamos orar? Eu gostaria de orar com cada um. Vamos colocar em pé? Eu gostaria que você, nesta hora, entre você e Deus, coloque as deficiências, as dificuldades e as falhas que você tem cometido em relação a tudo que você ouviu hoje. Eu também vou estar fazendo isso. Eu não sou perfeito. Todos nós vamos orar e pedir, Senhor, me ajuda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque necessitamos de buscar a Tua face e Tu és, Senhor, o nosso refúgio verdadeiro, socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, eu não conheço a maioria dos Teus servos aqui, mas Tu conheces. Os anseios da alma, os problemas familiares, as lutas, as dificuldades, mas tu conheces, Senhor. Nós queremos, ó Deus, acertar. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Fortalece a nossa alma, a nossa fé, a nossa família, Senhor, no teu altar perdoa, Senhor, as nossas falhas, porque sabemos, ó Deus, que nem sempre acertamos, necessitamos da tua misericórdia, da tua graça constantemente, renova, Senhor, os laços quebrados, renova, Senhor, a comunhão quebrada, seja contigo, seja com o cônjuge, seja com os filhos, sejam, ó Deus, em qualquer área. Restaure, Senhor, as nossas vidas. Fortalece o nosso lar. Diante, Senhor, de tantos perigos que estão ao nosso redor, diante de todas as armadilhas que o inimigo tem feito, nós te pedimos, Senhor, a tua proteção. Guarda-nos, ó Deus. Guarda o nosso lar, a nossa casa. Ajuda-nos a sermos melhores esposos, te, as tuas servas serem melhores esposas, aos filhos melhores filhos, melhores servos, melhores discípulos de Jesus. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Acesse facebook.com Batista Calvário Petrolina